0: Я учусь в штате Приджиоатор и делю комнату в общежитии со своим соседом Уилесом. Оба специализируемся в области компьютерных наук. Это все, о чем мы когда-либо говорили, в те редкие случаи, когда вообще говорили. У нас не так много общего. Видите ли, Уилес странный парень. Он очень неловкий в социальном плане. У него не так много друзей. Я видел только, как он разговаривал с профессорами и один раз с уборщиком. Так что можно с уверенностью сказать «Уиллис – отшельник». Я бы хотел, чтобы он открылся больше, но не уверен, как прийти к этому. К тому же у меня и так хватает забот из-за экзаменов и ежедневной борьбы за каждую копейку. Как бы банально это ни звучало, заварная лапша – довольно популярное блюдо в кампусе. Еще одна причуда Уиллиса – Обсессивно-компульсивный тип характера. Его поведение весьма специфично. Он расписывает свой порядок дня до мелочей и еще ни разу не нарушил его. Когда он просыпается, сразу идет чистить зубы, Полощит горло и сплевывает ровно три раза. Потом одевается полосатая рубашка и брюки цвета хаки. Даже его гардероб не изменен. Он всегда приходит на занятия на пять минут раньше. И сдает задание на день раньше срока. Так было всегда. Откуда я это знаю? Но, будучи социально неловким отшельником, Уиллис не говорил всего этого. И вообще не думаю, что она осознает, что его распорядок дня ⁇ это побочный продукт ОКР. Я это не утверждаю. Точно знаю, что вызывает действия Уиллиса. Но все же немного разбираюсь в психологии. Это просто часть того, что я понял, прожив с ним два года. То, что почти невозможно заметить. Зная обычную модель поведения Уиллиса, я заметил, что что что-то не так. Он стал спать в одежде, не чистил зубы и не сдавал задания вовремя. В конце концов, он вообще перестал спать в нашем общежитии. И после того, как его не видели больше суток, это стало выглядеть жутко. Я забеспокоился, несмотря на то, что плохо знал Уэллиса. Ведь уровень депрессии и самоубийств в нашей возрастной группе находился редко на высоком уровне. И я не хотел, чтобы бедняга наделал глупостей. Это беспокойство оправдывало единственное, что я мог придумать. Я взломал его ноутбук, чтобы посмотреть, чем он занимается. Я нашел его ноутбук, включил и почувствовал себя дураком. Все было чисто как стеклышко. По крайней мере, на мой взгляд. Дело в том, что я хоть и горжусь познаниями в технической области, Волес гораздо более искусен. Так что можно было с уверенностью сказать, что я не найду ни малейшего доказательства того, где он может быть, или что он делал. Ни записей в журнале, ни истории просмотров. Ничего. Чувствуя тревогу, я думал о любых других возможных способах продолжения этой охоты За правдой. И вот тогда словно что-то внутри щелкнуло. Я уже говорил, что иногда видел, как Уиллис разговаривает с уборщиком в коридоре. Уборщик был единственным человеком, с которым он разговаривал долго. По крайней мере, из всех, что я видел. Возможно, он что-то знает о положении дел Уиллиса. Позже той ночью я вышел из комнаты и стал бродить по коридорам. Пока в конце концов не нашел Чака, уборщика. Я старался вести себя вежливо, подойдя со спины, ведь им плохо слышал. Но тем не менее, он подпрыгнул, когда я слегка хлопнул его по плечу. «Святые сырные шарики, ты почти напугал меня до полусмерти!» Чак засмеялся в свои густые седые усы. «Чем могу помочь, сынок?» И рассказал Чаку об этом затруднительном положении и о беспокойстве за улица, ведь его давно никто не видел. Веселое выражение лица уборщика перетекло в беспокойное и даже напряжное. Он выглядел так, будто знал чуть больше моего. «Значит такая штука. Улис хороший пацан. Мы время от времени болтаем. Я знаю, где он может быть, но это как-то неудобно, если рассказывать о его личной жизни каждому, кто спросит. Даже если это его сосед». «Личной жизни?» «Но у Улиса не было личной жизни». Я давил на Чака, заставив рассказать ему этот секрет, и он очень сильно постарался, выразив крайнюю озабоченность благополучием Улиса. Будучи приятным старым уборщиком, которым я видел Чака, он в конце концов сдался. «Хорошо, понимаю, но будь добр, не говори ему, что я тебе сказал, лады?» Я кивнул в нетерпение, ожидая, что он расскажет о местоположении Улиса. Уэллис в последнее время очень плохо себя чувствует. Ему не с кем поговорить, кроме меня. Пацану нужны были друзья, а люди, с которыми он бы мог бы оттянуться и поговорить. Понял? Я внимательно прислушивался, ища то, что так отчаянно искал. В общем, Уиллис ушел туда, как он называл... Как же его... Дипвеб. Там он нашел группу людей, называющих себя «Клан Красного Волка». Или что-то такое. Они пригласили его на одну из своих встреч, и, наверное, он сейчас там. Он выглядел взволнованным, когда рассказывал мне об этом в целом. Это все, о чем он говорил на прошлой неделе. Встреча. Вот оно. Это был тот кусочек пазла, которого мне не недоставало. Ключ к поиску Уиллиса. Я поблагодарил Чака и пожелал ему спокойной ночи, уже на бегу в свою комнату. Судя по всему, Уиллис связался с каким-то клубом разделяющим его интересы. И в конце концов они позвали его позависать в реальной жизни. Я знал их название, весьма странное. Клан Красного Волка. Но это все, что нужно, чтобы самому найти их в Дипвебе. Вскоре я смогу отыскать пропавшего соседа. Это заняло довольно много времени, но мне наконец-то удалось найти форум, относящийся к этому называемому клану. На нем ничего не было, кроме описания и серии видеороликов. Вот описание, появившееся на сайте. Добро пожаловать в нашу новую систему убеждений. Мы – клан Красного Волка. И мы готовы помочь. На этом сайте предоставлены 7 обучающих видео. Каждое из которых создано с участием определенных убеждений, которыми мы хотим поделиться с вами. Просим посмотреть эти передачи, чтобы понять нашу доктрину. Если вы досмотрите до конца, вас пригласят в наше логово. Удачи. В целом это было необычно, но оправдало мои ожидания. Пролистывая дальше, я заметил, что все видео были названы аналогично. День первый, день второй и так далее. Естественно, я посмотрел их. Вся серия напоминала старую военную пропаганду. Ролики были выполнены в стиле винтажного мультика с Волком в главной роли. Конечно, не обычным Волком, а его карикатурной мультяшной версией. Представьте персонажа, похожего на хитрого Койота из Looney Tunes. В каждом видео Волк рассказывал о ценностях клана от довольно манерного мужчины-рассказчика. В отличие от старых мультфильмов, Волк комично противился воле рассказчика и страдал от последствий этого решения, прежде чем усвоить урок. Каждое видео заканчивалось словами «Присоединяйся к стае. Вам больше никогда не придется чувствовать себя одиноким». Я догадался, что именно это было решающим фактором для Отшельника Олиса. Я поделюсь с вами фрагментами стенограммы каждого видео с парой интересных моментов. Видео первое. Дикая природа. Веди себя достойно и уважительно по отношению к флоре и фауне. Они тоже люди. Деревья дают воздух, которым ты дышишь. А животные делят с тобой землю, не позволяя оставаться в одиночестве. Они заслуживают большего, чем тебе кажется. Волк мочится на дерево. Дерево падает, разбивает его голову. В дыре в черепе видно мозг и много крови. Видео второе. Гуще, чем кровь. Кровь – самый важный материал в твоем земном сосуде. Клан потребует образец при вступлении в наш орден. Это требование как залог. Наша кровь должна течь в единстве, чтобы мы работали вместе и спасали планету. Волк входит в комнату, полную фигур в плащах, предположительно членов клана. Все участники стоят в очереди и сдают образцы крови. Волк отказывается сдавать кровь и уходит. Одна из фигур подкрадывается сзади и перерезает его горло кинжалом. Еще несколько секунд в кадре только волк, истекающий кровью, и после видео заканчивается. Видео третье «Подчинись или страдай» Помнишь, что случилось с нашим другом, когда он не дал свою кровь для дела? Он не подчинился правилам Ордена, поэтому и страдал от последствий. Помнишь, что законы клана важны? Ты должен подчиниться или погибнуть. Поверь, оно того стоит. Видео показан волк, снова истекающий кровью, но только теперь над ним висели несколько фигур в плащах, многократно пронзая его труп. Видео четвертое. Клятва секретности. Клан Красного Волка часто бывает понят неправильно. Именно поэтому важно никогда никому не рассказывать, о нашем существовании при никаких обстоятельствах. Ты можешь говорить о деятельности клана только с другими членами клана. Нарушив это правило, ты погибнешь. Волк разговаривает с волками-приятелями и показывает свой новый плащ. Фигуры в плаще входят в камер с чем-то похожим на полуавтоматическое ружье и открывают огонь. Все волки падают мертвыми на землю. Фигура показывает большой палец, поднятый вверх, И видео заканчивается пятое видео учение и понимание если будет позволено войти в наше святилище тебя встретят со знанием дела мы соблюдаем слово красного волка и ты теперь тоже ты должен изучить и понять его учения иначе мы проиграем не только клан но и весь мир волк сидит в классе и проходит какой-то тест он сдаёт листок учителю в плаще и получает кол. Весь класс получает оценки выше и смеется над ним. А затем все вдруг вытаскивают кучу средневекового оружия из-под мантий. Они приближаются к волку. Волк нервно оглядывает и видео заканчивается. Видео шестое. Знания и ритуалы. Как новобранцу тебе будет предложено выполнить различные задания. С рангами от простого до фантастического. Большинство этих миссий будут включать сбор ингредиентов для наших ритуалов. Как бы скучно это ни звучало, это самая важная вещь, которую ты можешь сделать для клана. Ритуалы – вот что придает силу. Без этой силы мы не можем даже и подумать о том, чтобы избавить мир от того, что его мучает. Волк не может принести ингредиенты члену клана для ритуала. Кадр резко меняется. Волка приносят в жертву на черном алтаре в центре пирамиды, вырезанной на полу. Его соклановцы бьют, его режут и в конечном итоге разрывают на части. Видео седьмое. Смертные. При принятии в качестве полноценного члена клана, ты больше не рассматриваешься как человек. Ты будешь одним из нас. С этого момента тебе не следует общаться с людьми, если это не считается необходимым для дела. «Люди — мерзкие, грязные, отвратительные и опасные существа. Мы стремимся уничтожить их раз и навсегда. Любой человек, который знает о нашем существовании, не считается достойным, чтобы присоединиться к нам, должен быть убит. Природа — твой единственный друг». Волк спускается по главной улице и машет рукой всем, кого видят. Он натыкается на члена клана, и тот пронзает его живот длинным лезвием и отбрасывает тело на проезжую часть, где его переезжает много машин. Содержимое видео было крайне шокирующим. Я почти не мог поверить, что такой культ действительно может существовать. Не говоря уже о том, что Уэллис присоединился к ним. Он должно быть действительно очень одинок. Последнее видео закончилось все той же фразой ⁇ Присоединяйся к стае». И на экране возник ряд цифр. Я предположил, что это было мое приглашение в логово. Возможно, зашифрованный набор координат, ведущий туда. Я подумал, что это должно быть то самое место, куда ушел вылиз. Я переписал этот шифр и сразу же начал исследование, чтобы взломать его. Как раз когда я был в такой называемой гуще событий, меня словно что-то пронзило. В одном из видео говорилось, что ни при каких обстоятельствах нельзя никому говорить о клане. Но Уиллис говорил с Чаком, в этом не было никакого смысла, Уиллис был приверженцем правил. Меня пронзил еще один факт. Видео говорило, что вы можете говорить о деятельности клана только с другими членами клана. Что, если бы Чак был один из них? Чака можно было послать в колледж для набора новых членов клан. Именно так он потянул Уиллиса в правильном направлении. Он мог строить из себя дурачка, когда я его расспрашивал. Итак, либо Чак был членом клана, либо Уиллис нарушил кардинальное правило. Ни одна из теорий не выдерживала критики. Если Чак был участником, то почему он вообще рассказал мне что-то, при этом пытаясь завербовать или вовсе убить? И если Уиллис так стремился быть принятым в такой строгий культ, то зачем ему нужно было подчиняться их желаниям? Я не могу найти смысла ни с одного из ракурсов, как бы ни посмотрел. В конце концов, я согласился с мыслью, что, возможно, Уиллис просто пренебрег правилами, переволновавшись, ведь наконец-то у него появились друзья – Поэтому он не смог держать это в себе и так и подмывало рассказать кому-то. Мне не особо нравилась эта мысль. Но все же пришлось вернуться к взлому шифра. Время размышлять об этих неясностях просто не было. В этот момент в двери моей комнаты постучали, а после раздался голос. «Это Чак, уборщик! Я пришел убраться в твоей комнате!» Чак никогда не убирал комнаты в общежитии. Это не входило в его обязанности. «Я готов!» – крикнул я, надеясь, что он оставит меня в покое. Стук прекратился. Какое-то время было очень тихо, и эту тишину нарушил металлический скрип. Дверная ручка повернулась. Неважно, где я сейчас живу. Изначально я переехал сюда ради университета. Когда я вернулся, весь город, в котором я вырос, просто исчез. Ни моих родителей, ни моих друзей. Все исчезло. Никто не слышал о городке Сияющий Ручей или обитавших там людях. Теперь там огромное пустое поле на месте, где некогда был небольшой городок. Похоже, что все считают, что так было всегда. Полагаю, его пожрал туман. Мое первое воспоминание о тумане относится к тому периоду, когда мне было примерно 12. 11 декабря 1986 года на город опустился туман. Когда он исчез, окружающие почувствовали что-то неладное. Но никто не смог сказать, что именно. В том числе и я. Помню, как мой брат Терри вернулся из армии домой, а все думали, что он рехнулся. Он искал жену, которой у него никогда не было. Или я просто забыл ее? Я уже был в том году в тумане. Он перерыл свою тачку, наш чердак. Все в попытке найти свидетельство о браке. Единственное, что у него было, обручальное кольцо. Через семь месяцев Терри покончил жизнь самоубийством. Перед этим он сильно поссорился с матерью и отцом. Он настаивал, что родители знают о его жене. Но не помнят. Как в случае с Фрэнком, дядей, который якобы был у нас. В свою очередь родители настаивали на том, что Терри болен психозом. И что ему нужна медицинская помощь. В нецензурной форме Терри посоветовал медицинскую помощь, им самим и уехал. Больше о нем ничего не было слышно. До тех пор, пока в дверь нашего дома не постучал шериф, рассказывающий о его находке. Я помог матери изучить вещи, оставленные Терри. У него были балакноты, книги по истории, сияющего ручья, в обоих карты и фотографии. Одна штука показалась мне странной. Фотография. На ней был изображен грузовик на одной стороне, которого читалось «Сияющий ручей», «Спиртозаводский завод», «1960», «1960» обвалено. На тыльной стороне фотографии выцвевшими чернилами написано «Почему это место никто не помнит? Почему я помню?» Фотография надолго оставила какую-то тревожность, неопределенность. Однако воспоминания о ней иногда вызывало у меня панику. Затем, в девяносто году, снова опустился туман. Примерно перед туманом я изо всех сил пытался что-то вспомнить, в независимости с какой силой я пытался, я не мог вспомнить то, что старался не забыть. И вновь все отметили странные ощущения, которые оставались после тумана. Помню, отец рассердился, когда я предположил, что кто-то снова рехнется, и начнутся разговоры о никогда не существовавших людях. И то, как он рассердился. Думаю, в глубине души он знал, что что-то забрало их. Он просто не мог признаться себе в этом. Несколько дней спустя из Флориды прилетел Ларри Винтер. Утверждал, что вернулся с каких-то деловых переговоров. Еще нес, что он чей-то сын. Но никто не вспомнил его. Ни его родителей, ни дома, которого у него никогда не было. В действительности, никто не помнил, что встречался с ним. Ларри ушел, а позже вернулся, пытавшись засудить городские власти. Он был убежден, что это все сложенная схема, разработанная чтобы обманом лишить его собственности. Однако суд вынес решение в пользу сияющего ручья. Осенью 92 года Ларри Винтер был застрелен помощником шерифа после того, как открыл стрельбу из винтовки на собрании в мэрии. Об этом тоже никто не вспомнил. В 193 году я переехал, поступив в университет. Обернулось так, что мне слишком нравился город, в котором я учился. Я остался там, и после окончания университета, в 97 году, в этом же году я вернулся домой на Рождество. Автобус подбросил меня на нужную удаленную остановку, где, казалось, даже Макар телят не гонял. Я спросил у водителя, разве это остановка у Сияющего ручья? На что я получил ответ, что в его списке такой остановки нет. Эта остановка посреди нигде. Моя. Я уболтал его высадить меня на следующей остановке. После чего я взял на прокат машину и поехал прочь от города. По таким хорошо знакомым дорогам. Однако, когда я достиг поворота на сияющий ручей, поворота не было. Как и дороги. Вообще ничего. Только бескрайнее пустое поле, укрытое нескончаемым туманом. Я просил всех в городе о сияющем ручье. Никто не слышал о таком месте. Не знаю, как или почему, но теперь я человек из ниоткуда. Я осторожно опустил каною в спокойную воду. Мэт стоял позади, сжимая два весла, в нетерпении ожидая начала рыбалки. Рябь опустилась и распространилась по всему озеру, бесшумно возвещая о нашем вступлении в прохладное голубое царство. Солнце пробиралось сквозь возвышающие вокруг озера деревья. Золотые лучи просачивались сквозь густую зелень. Воздух был влажным, душным, дразнящим надвигающейся жарой, которую принесет день. Местная фауна щебетала и ворковала вокруг, когда мы осторожно ступили в каное. Этим прекрасным утром в воздухе витало волнение. Мы с Мэтом несколько недель пытались порыбачить. Работа и прочие обязательства откладывали наши планы до тех пор, пока, наконец, к счастью, наши графики не совпали. Ранним утром Мэт забрал меня из дома, уже готового к этому важному дню. Когда я неуверенно забрался в его пикап, потирая все еще слипшиеся глаза, то увидел в кузове множество удочек, ящиков для снастей и холодильников. Мы, наконец, поехали на рыбалку, вскоре я окончательно проснулся. «Как ты нашел это место?» – спросил я Мэтта, когда он протянул мне весло и оттолкнулся от берега. Он неопределенно пожал плечами и сказал, что один из его друзей посоветовал съездить сюда. Мы были окружены дикой природой Нью-Гэмшира, что в двух часах езды по пустынной дороге, ведущая вглубь гор Новой Англии, Мы приехали полчаса назад, когда заря уже плавно перетекала в яркий дневной свет. Идеальное время для рыбалки. Весла легко скользнули в спокойную воду, когда мы начали грести в бескрайние просторы безмятежной красоты. Туман поднимался над поверхностью воды, а я представил, что эта ночная тьма отступает перед восходящим солнцем. Коробка со снастями лежала у моих ног, довольно массивная штука хранившая в себе всевозможные приманки и наживки. Мэт был большим любителем рыбалки, и именно это пробудило мое любопытство к данному занятию. Я рыбачил в первый раз, предвкушая, что, возможно, поймаю что-нибудь, и это придавало сил. Мы уходили все дальше и дальше от берега, и я услышал позади щелчок и шипение. Я на мгновение перестал грести и оглянулся. Мэт смущенно улыбнулся, сделав глоток пива. Я засмеялся, потянулся к небольшому холодильнику и тоже взял банку. Почему бы и нет? Это тоже часть опыта, верно? Мы продолжали плыть по озеру. Берег становился все дальше и дальше. Когда я выпил уже половину банки, Мэтт сказал остановиться. Я положил весло в каное и почувствовал, как мы дрейфуем еще пару футов. Судно замедляло ход. Сделав последний глоток пива, Мэт поставил банку и стал готовить удочки к ловле. Я пододвинул ему коробку со снастями, а после сухмылки смотрел, как он, открыв ее, изучал содержимое. Он выглядел как сумасшедший ученый, пытающийся определить лучший химикат для своего нового смертельного зелья. В конце концов Мэт выбрал блестящую приманку и привязал ее к леске своей удочки, а потом и к моей. Он показал, как лучше всего забрасывать. Это только казалось простым, но при первой попытке удочка ударилась, а леска так и осталась на месте. Мэт издал смешок, снова объясняя мне, как правильно хорошо забрасывать. Одним плавным движением я щелкнул ей снова, отпустил леску и с восторгом наблюдал, как крючок взлетел в воздух и с приятным тихим шлепком упал в воду. Мэт хлопнул меня по спине и повернулся, чтобы забросить удочку с другой стороны каноя. А потом мы ждали. Мы подтягивали пиво, неожиданно вкусное в столь раннее время, и праздно болтали. Время от времени мы сматывали удочки и забрасывали снова. Это было методичное занятие, и в какой-то момент я понял, что безмерно наслаждаюсь процессом. Спокойствие вокруг, казалось, помогло. Изолированный кусочек природы, зарезервированный специально для нас. Небо переливалось яркими цветами, Пока солнце продолжало робко карабкаться по нему, утренние пташки щебетали с берега далеко отсюда. И я открыл еще одну банку пива. Сделав первый глоток, я кое-что заметил на дальнем берегу. Я прищурился, пытаясь разглядеть, что это. Нечто находилось у самой кромки воды. Одинокое высокое темное пятно. Это было похоже на манекен. Наверное, черный неподвижный манекен. мы что это черт возьми? Спросил я его, указывая пальцем. Мэт нахмурился. Выражение любопытствующего недоумевания исказило его лицо. Он пожал плечами и сказал, что не знает. А потом он оглянулся, и глаза его расширились. «Смотри, там еще один!» Вскликнул он. Я резко обернулся. На противоположном берегу неподвижно стоял второй человек, как смоль-манекен. Меня пугала эта страшная картина, резко концентрирующая с окружающей нас природой. Я сглотнул и начал сматывать леску, осмотрев весь берег. Мои глаза вращались, как радар, ищущий аномалии. Манекенов было четверо, все на противоположных сторонах озера. Они просто стояли у самой кромки воды, как будто наблюдали за нами. Мэтт покачал головой, открывая еще одну банку пива. Ему это не казалось таким уж странным, как мне, но такова была его природа. За все годы нашей дружбы я всегда был тем, кто много насторожничал. Я глубоко внутри себя знал, что что-то не так. Внезапно, всего в пару футов от нашего каноя, поверхность озера поддернулась рябью, и что-то всплыло. Плеск привлек наше внимание, мы оба повернулись. «Что это?» – спросил я, наклоняясь вперед. Предмет был круглым и светился ненормальным оттенком желтого, почти как лампочка. Он подпрыгивал на поверхности и пульсировал, и, странно мерцая в воде, я схватил весло и повел каное, пока мы не оказались рядом с предметом. Он был похож на камень, освещенный изнутри чем-то непонятным. Мэт наклонился и взял его, выглядя озадаченным. Как только его пальцы коснулись поверхности, что-то вылетело из воды – я не успел осознать, что это было, как Мэтт вдруг закричал и схватился за руку, упав обратно в лодку. Мои глаза расширились, когда я понял, что зацепило Мэтта. Вся его рука была туго обмотана черной проволокой с длинным загнутым крючком на конце, засевшим глубоко в его плече. Кровь хлынула из раны, и он взывал, хватаясь пальцами за источник агонии. Я раззинул рот, не зная, что делать. Мой разум был затуманен из за паники. «Помоги мне! Убери это!» Мэт закричал, стиснул зубы и пытался вытащить острие из своей плоти. Я стал действовать, взял его за руку и внимательно смотрел крюк. Он был около трех дюймов в длину и вонзился в кожу чуть ниже ключицы. Прежде чем я успел что-то сделать, Мэтта внезапно дернула вперед и его тело ударилось о борт лодки. Он закричал, когда проволока, взявшая его, затянулась и превратилась в хаотичный узор, змеящийся по его руке. «Оно пытается утащить меня под воду!» Мэтт кричал, кровь текла по его руке. «Освободи меня! Освободи меня скорее!» Я панически соображал, в смятении опрокинув ящик со снастями. «Что, черт возьми, происходит? Что происходит? Откуда взялась эта леска? Что было там внизу?» Я схватил филейный нож Лезвие которого было опасно острым И снова повернулся к Мэту. Он держался за борт лодки леска продолжала натягиваться Резкие кровавые линии Начали появляться вдоль его руки Когда проволока вонзилась вплоть «Скорее!» Он кричал, сгубтекли слюни На глазах выступили слезы Я схватился за проволоку И разрезал ее ножом Лезвие отскочило Не оставив на проволоке ни следа Тяжело дыша, я старался не впадать в истерику. Я попробовал еще раз. Результат был тем же. Нож ничего не мог сделать. «Нет, нет, нет, нет!» Мэтт взвыл, когда силы вдруг покинули его. Резкий рывок лески решил его остатков решимости, и он с полным ужасов воем ушел под воду. Мэтт исчез под воду с пугающей скоростью, а я оставался сидеть, задыхаясь широко открытыми, налитыми кровью глазами и уставившись на то место, куда его затянуло. Я схватился за борт каное и начал выкрикивать его имя. Сердце бешено колотилось в груди. Я всматривался в прозрачную воду, но его не было видно. Мэт! крикнул я и горло сдавил страх. Внезапно он всплыл на поверхность позади меня. Отчаянный глоток воздуха. Вот и все, что ему удалось сделать, прежде чем снова погрузиться под воду. И как раз обернулся вовремя, чтобы увидеть, как его испуганные глаза исчезают у брызгах воды. Не раздумывая, я встал, все еще сжимая нож, и нырнул вслед за ним. Вода была на удивление холодной, и я почувствовал, как по телу пробежали мурашки, словно холодное электричество. Я вынырнул на поверхность и резко вдохнул кружась на месте и отчаянно ища любые признаки друга. Примерно в десяти футах от меня он снова всплыл на поверхность. Его лицо было измучено и наполнено ужасом. «Помоги мне!» Возвал он, прежде чем его вновь затянули под воду. Я сделал глубокий вдох и нырнул под воду, а когда открыл глаза, прозрачная вода показала темный мир подо мной. Я заметил отчаянно сопротивляющегося Мэта. Леска пыталась затащить его еще глубже на дно. Я рванулся к нему, одновременно проводя взглядом по связывающей его леске, ведущей на самое дно озера. Я застыл в воде, выпучив глаза. Страх парализовал разум. Я нашел источник всего. На дне озера стояло два темных манекена с удочками в руках. Их лица были разрисованы. Они выглядели точно так же, как мы с Мэтом. Они улыбались, а тот, что был с моим лицом, помогал второму смотать леску. Манекены продолжали затягивать его навстречу смерти. Я заставил себя двигаться вперед, преодолевая ужас. Я зажал нож в зубах и плыл дальше в холодные глубины к Мэту. Ему оставалось недолго. Мышцы горели. Я сделал рывок, а наконец добрался до друга. Положил одну руку на его плечо, чтобы не отпускать дальше и не потерять его снова. Мэт дико метался и пытался схватить меня, но я быстро развернул его, помогая сопротивляться источнику его медленной смерти. Я взялся за его плечо и пытался вонзить нож между крючком и его телом, но когда получилось это сделать, я понял, что теперь это не имеет никакого значения». Запутанная леска, обвивающая его руку, удерживала его так же серьезно, как и крюк. Я почувствовал боль в груди и понял, что воздуха не хватает, хочется сделать вдох. Легкие стонали от недостатка кислорода. Я слышал нарастающий гул сердца в ушах. Я знал, что если всплыву, хоть ненадолго, чтобы подышать, Мэтт умрет». Я посмотрел вниз и увидел манекенов, ведущих борьбу против нас на 30 футов ниже. Тот, что с моим лицом улыбался, я почувствовал, как в воде вокруг застыла холодная, пробирающая до самых костей злость. Нужно было принять решение. Я посмотрел в тусклые глаза Мэта и сжал нож. Я начал резать его руку от самого плеча. Кровь расплывалась вокруг. В ушах эхом отдавались приглушенные крики Мэта. Я стиснул зубы, потрясение пульсировало в венах, когда лезвие ножа уперлось в кость. Челюсть давила от усилий, грудная клетка кричала, требуя воздуха. Я все резал и резал, мышцы болели, и вдруг Мэтт наконец-то освободился. Его голова бессильно болталась в воде, когда сознание покинуло его. В глазах начало темнеть, когда я обхватил его тело и поплыл на поверхность. Сердце бешено колотилось уже где-то в голове, умоляя о глотке воздуха, и мой мозг пропустил через мое изумленное тело столько адреналина, сколько смог собрать. Борясь надвигающейся на мое сознание темнотой, я посмотрел на манекены. Они уставились на меня в ответ, их застывшие тела выражали ярость. Я отобрал их добычу. Задыхаясь, я вынырнул на поверхность отчаянная глотая ставший чудесным воздух. Я фыркал и время от времени отключался, таща за собой тело друга без сознания. За ним тянулась кровавая дорожка, как после чудовищной резни. К счастью, до каноэ оставалось всего лишь несколько грибков. Хрипя, я прокинул свою промокшую насквозь тушу через борт, а после и тушу Мэтта. кричая от бессилий. Дно лодки было залито кровью. Кожа Мэтта стала мертвоблетной. Его глаза становились закрытыми, но я видел, он все еще дышит. Я сорвал рубашку и прижал к кране, умоляя, чтобы этого казалось достаточно. Мы были в нескольких часах езды от помощи, в нескольких часах от кого бы ни было. А мой дрог истекал кровью прямо на моих глазах. Слезы наворачивались на глаза, когда я молил Бога о помощи, ломая голову над тем, как остановить быстро приближающуюся смерть Мэта. Я схватил весло и стал яростно грести к берегу. Зрение затуманилось, когда я заплакал, а разум потрясло от ужаса, который я только что пережил. Когда я догреб до берега, Мэт был уже мертв. Похороны Мэта были вчера. Я тихо сидел позади, наблюдая, как его обезумевшая семья рыдает вокруг. Я не знаю, как объяснить тот ужас, через который мы прошли. Ни полиция, ни рейнджеры не знают, что делать с моим рассказом. Когда я приехал в больницу в тот роковой день, я был в истерике. Я уверен, что они истолковали мой бессвязный рассказ так, как им было нужно, чтобы он имел смысл для них. Но неважно, Мэт умер. И где-то там, в горных краях Нью-Гэмшена, живет зло, которое снова хочет порыбачить. Мой сосед Ваноби ютубер. За несколько лет мне многое доводилось наблюдать. Например, как он давился корицей. Или как он лежал на капоте машины, медленно скатывающейся по холму. Или как он обливал себя якобы холодной водой. И все это он вытворял, во все горло выкрикивая «Эпик вин, эпик фейл» и другие заезженные фразы. Уж поверьте мне на слово... Эта его безбашенная погоня за вирусной популярностью Очень быстро начала действовать мне на нервы Так что когда одним прекрасным днем он постучался ко мне в дверь И попросил получить за него почту В связи со своим отъездом на пару недель Я был на седьмом небе В какой то веке я мог хоть немного отдохнуть от этого придурка Я всегда опасался, что однажды его выкрутасы могут затронуть меня Первые дни прошли вполне обычно На его имя пришло пару щитов, немного спама, и, как я понял, открытка ко дню рождения. Но как-то вечером, возвращаясь домой, я обнаружил у соседского крыльца внушительного размера картонную коробку. На ней было написано большими красными буквами «Вернуть отправителю». Несмотря на то, что я далеко не дохляк, должен признать, поднять эту коробку стоило мне огромных усилий. Такой она была тяжеленной. Волочая ее через дорогу, я понял, что пропихнуть ее через главный вход, и тем более поднять ее на лестницу, было просто нереально. Поэтому я решил тащить ее в гараж. Свою машину там, к слову, я никогда не парковал. Выдвижные ворота гаража работали через раз. Проще было оставить автомобиль на обочине, близ дома, чем каждое утро морочить себе голову. Сейчас понимаю, что надо было поставить коробку на землю перед тем, как броситься за ворота. Но тут же оправдаюсь. Представьте себя на моем месте. Вам бы вряд ли бы захотелось вновь пытаться подтеть лежащую коробку пальцами, когда вы уже удобно ее так обхватили. И вот, пиная чертовые ворота, я выронил коробку и она рухнула на землю. Внутри что-то хроснуло. Бля! воругался я. Хотелось верить, что я не разбил ничего ценного. Разумеется, соседу об этом небольшом инциденте рассказывать не собирался. Пусть думает, что это на почте так посылку долбанули освободившимися руками мне удалось побороть упрямо и ворота и они поднялись с громким скрежетом. Я дотащил коробку до угла гаража и оставил ее там после чего забыл о ее существовании по крайней мере на несколько дней. Спустя какое-то время я почувствовал запах. По-видимому он просочился через щель под дверью из гаража. Прогорклый аромат напоминал ту дрянь, которой прыскаются с конца. Первые пару дней я подозревал именно сконцев. Мало ли кто-то сбил на дороге животину, а ее душок долетел до моего дома. Но быстро поняв, что запах с каждым днем усиливался, я приступил к поискам источника. И вот, как только я открыл дверь, ведущую в гараж, в лицо ударила невыносимая вонь. Зажав нос, я зашел внутрь. Вонючку долго искать не пришлось. Все-таки единственной недавней обновкой в моем гараже была та самая коробка. А Я пришел вполне к логическому уму заключению. Наверное, это какая-то подписка на ежемесячную рассылку мяса, и мясо это вне холодильник и, конечно же, начало тухнуть. Насколько мать его, надо было впихнуть в коробку мяса, чтобы оно стало такой тяжелой? Целую корову. Я подошел к коробке. Одной рукой зажал нос, а другой держал пару ножниц. Вообще я мог обойтись и без них, да коробки насквозь пропитало жижей, поэтому его без труда можно было проткнуть и пальцем. Однако я не горел особым желанием совать руки в черт знает что, поэтому я и взял ножницы. Ведь стоило мне попытаться поднять или волочь коробку, ее содержимое тут же вывалилось бы на пол, и мне бы пришлось засовывать размазанное по полу мясо в пакеты и выносить их на улицу. Но уж нет. Ножницы с легкостью рассекли скотч. До той секунды я думал, что сильнее вонь уже точно не станет. О боги, как же я ошибался! Из коробки на меня накинулся такой смрад, что я отпрянул. По ощущениям, будто открыл раскаленную духовку, вот только вместо жара на меня хлынула целая палитра ароматов моча, пот, дерьмо и гниль. Вонь была такой чудовищной, что я отшатнулся и с трудом подавил рвотный рефлекс. После чего помчался прочь из гаража на улицу к свежему воздуху. Но даже несмотря на то, что я прошел рядом с коробкой считанные секунды, запах успел насквозь пропитать мою одежду. И поэтому следовал за мной словно зловонная тень. Как я только не пытался выбить смрад из своих ноздрей, ничего не помогало, не освежители воздуха. Не медицинские маски, не трижды принятый душ, не переодевание. Каждая лишняя секунда, которую раскрученная коробка проводит у меня в гараже, это лишняя секунда пыток. У меня не было выбора. Надо было действовать. И вот я снова в гараже. На этот раз в полном вооружении. На носу прищепка, в одной руке пакет для мусора, а в другой самый мощный освежитель воздуха, что я смог найти а также длиннющие резиновые перчатки, чтобы избежать любых соприкосновений содержимого ящика Пандоры с моей кожей. Однако в итоге, как оказалось, все это было излишне. У меня не пришлось ничего убирать, зато пришлось долгие месяцы вновь и вновь переживать этот момент во сне. Видите ли, в коробке действительно было мясо, но не говядины и не свинины. Это был мой сосед, вернее. Его сгорбившийся труп. Я позвонил в полицию, и меня, естественно, позвали на допрос. Трудно не подозревать человека, который несколько дней хранил в гараже чье-то тело. К счастью, они быстро выяснили, что я ни при чем. Пусть злосчастная коробка была вся в моих отпечатках, а от моего дома веяло мертвечиной даже снаружи, это не имело никакого значения, Ведь в руках моего соседа лежало неоспоримое доказательство моей невиновности. Видеокамера. Я видел запись ровно один раз. Не уверен, имели ли полицейские право показывать мне материалы следствия. Может, им было так меня жаль, что они решили, мол, лишним не будет. Так или иначе, я посмотрел запись. Сосед сидел в коробке возле здания почты и заливался смехом, рассказывал, как вот-вот отошлет себя по почте через штаты. С собой он взял две бутылки для мочи еду, подушку и пару фонариков. Его приятель, парень, которого я несколько раз видел у своего соседа в гостях, закрыл коробку и, судя по всему, понес ее на почту. В течение нескольких часов или, может быть, дней, мой сосед то и дело записывал короткие ролики, освещая ситуацию. Что-то по типу «Кажется, я в грузовике», Чувствую, как он движется. А сейчас я похоже на складе, тут довольно тепло. У меня еще полно еды. Затем в последней записи... Коробка упала. Он сломал шею. Конец. Камера продолжала записывать до тех пор, пока не сел аккумулятор или пока не закончилась память. «Есть кое-что, о чем я не сообщил полиции. Кое-что, чего я не забуду до самой смерти». Сразу после того, как мой сосед упал и сломал шею, я услышал в записи знакомый звук. «Тяжелый скрежет гаражных ворот».